0: Estás escuchando el programa Retazos Antropológicos. Te queremos acercar a las últimas publicaciones de la antropología iberoamericana. Buscamos conocer detalles del quehacer etnográfico, su amplitud y sus límites, sea clásico o disperso, interrumpido, fraccionado o de tipo patchwork. Queremos conocer los dilemas y certezas de nuestras invitadas. También hablamos del rol cambiante del informante, colaborador, coautor y de la utilidad social de la investigación. No tienes que saber de antropología para que disfrutes de los episodios y si quieres, discutas con nosotros.
1: primer episodio de nuestra serie de podcast hemos invitado a la antropóloga paula escribano primera autora de un artículo sobre neocampesinado este artículo ha ganado el premio a IVR de 2020 al mejor artículo de antropología iberoamericana pues enhorabuena paula y bienvenida al programa estamos aquí en el campus de la uab ...donde tienes tu, tu despacho y me alegro muchísimo que finalmente eh, hayamos podido charlar en persona. Es un privilegio en estas condiciones de restricciones de COVID. Antes de hablar sobre este artículo, me gustaría que, que nos explicaras un poquito sobre tu trayectoria, tu trabajo... ...cómo has, te ha surgido este tema... ¿De dónde viene tu atracción por las formas de vida rural?
2: Bueno, pues eh, encantada de, de estar aquí y poder charlar sobre, sobre el artículo y sobre la antropología ¿no? en, en general. Como dices, mi formación es en, en antropología. Cursé el grado de antropología, que en aquel entonces era un segundo ciclo, en la Universidad de Granada y allí tuve la, la suerte de poder eh, pues realizar una, una estancia eh, financiada por, por la Erasmus en la Universidad Celte de Budapest y allí tuve mi primera experiencia de trabajo de campo. Este trabajo de campo ya estaba vinculado o quise vincularlo con, con todo el tema de, de las personas que deciden de forma intencional irse a vivir a, desde la ciudad a entornos más rurales. Hice trabajo de campo en una, en una autodenominada ecoaldea en el sur de, de Hungría. Entonces, bueno, pues ahí fue la primera vez que, que tomé contacto a través de, de vivir allí seis meses. La cotidianidad y, y los discursos y las eh, formas de vida que, que había en esta, en esta ecoaldea, pues me fueron como dando las señales y los, como las ideas del de, interés también de bueno, todo lo que había ¿no? presente, todo lo que estaba presente en, detrás y, y delante de, de estas formas de vida. Y de allí, pues, pues con, con toda esta experiencia de campo, eh, busqué un máster en investigación aquí en la Universidad Autónoma de Barcelona. Tuve la suerte de, pues, de caer en, en buenas manos y, y poder desarrollar esta, lo que allí había sido todo un, una compilación de materiales crudos ¿no? de trabajo de campo y de diarios de campo, todo pues la primera vez ¿no? que, que uno va al campo todo bastante descuajeringado, pude ponerle orden y, y pues comenzar a ver el, bueno, pues, pues qué había ahí ¿no? en estos materiales. Eso fue aquí en un, en un máster de investigación y en el doctorado fue la primera vez que, bueno, pues que, que me encontré con el tema de la neoruralidad y una de sus formas es el neocampesinado. Uh -huh. Y de ahí pues, pues ya derivó a, a lo que es el, el artículo. ¿Podrías
1: resumir en, en tres frases las ideas más importantes del, del artículo?
2: Sí. A ver, es un artículo que lo que pretende es describir y analizar qué ocurre con el fenómeno neocampesino y eh, cuáles son las estrategias de subsistencia que están presentes eh, en este fenómeno neocampesino para poder seguir reproduciendo su idea de vida, ¿no?
1: Definís tres grupos, ¿no? Tres estrategias o tres eh, procesos, podríamos decir. Eh, ¿Puedes explicarlo? ¿Cuáles son los tres y por qué lo categorizas de esta manera?
2: Sí, básicamente esto surge desde dentro del campo, es decir, estando en el campo, eh, en el trabajo de campo me refiero, y que es justamente en el campo, pues nos damos y me doy cuenta de que, de que si bien todas las personas se dedican a la agricultura y la ganadería desde una ideología similar, no todos ni todas utilizan los mismos mecanismos para llevar a cabo esa producción, distribución y en, y en algunas ocasiones venta o intercambio de, del producto que están manejando y que eso, esas diferentes formas de hacer tienen un efecto en qué posicionamiento están teniendo, qué discurso están eh, relatando y qué estilo de vida están llevando. entonces a partir de ahí, y de tener diversos casos, pues empezamos a, a ver qué características tienen estos casos y si es posible clasificarlos de alguna manera. Eh, es verdad que el, el, el trabajo de campo tiene una orientación, o lo que trata de ver desde el principio son, eh, sobre todo el, el trabajo de campo que yo realicé en mi tesis doctoral, se orienta más a esta economía de subsistencia. Entonces, si vemos las diferentes mmm, iniciativas o proyectos que componen los tres diferentes grupos, hay más peso en el primero, pero, pero ya empezábamos a ver que, que existía un segundo y un tercero. El primero son las personas que deciden eh, producir, eh, sobre todo en temas de alimentación, para su propia subsistencia. Y puede ser que tengan un excedente y lo vendan o lo intercambien. El segundo grupo estaba compuesto por personas que ya decidían de orientar su producción a la venta. Pero no solamente vivían de esta de esta producción, sino que tenían que complementarlo con otro trabajo y luego el tercer grupo eran las personas que, de, que decidían orientar su producción para la venta y que no lo complementaban con otro trabajo, no tenían como otra fuente de ingresos, en este caso económicos. Entonces. Estas diferentes formas de exponerse al mercado y de, y de generar producción para la economía doméstica y aumentar sus niveles de autosubsistencia eh, generaban diferentes formas de vida y diferentes eh, formas de, de concebir la vida ¿no? que, se, que se reflejaban en los discursos.
1: Es un, un artículo súper interesante y por eso hemos querido traerlo en, en este programa. Eh, entonces, para entrar en este artículo que lleva como título Él es emprendedor, pero yo no, yo soy el autónomo, que es un título maravilloso, creo que... Ya nos eh, sugiere unas posturas, unas representaciones que tienen estas personas. ...o esta, estas comunidades sobre ellos mismos, ellas mismas... ...pero mencionas la definición de los clásicos, ¿no? de Scott o Thompson... ...que el campesinado como una forma de organización social resistente al avance del capitalismo... ...en cuanto a su relación a los medios de producción... ...pero una de tus conclusiones es que el punto común de las formas de neocampesinado es su constante vulnerabilidad. Entonces, ¿crees que esto encaja? ¿Realmente eh, son capaces de resistir al capitalismo o escogen un espacio marginal dentro de las estructuras del, económicas del, del capitalismo? Claro,
2: el, el tema del neocampesinado es un tema eh, diverso y complejo. Es un sujeto muy heterogéneo. Tiene un eje muy grande que va desde, desde esta economía de subsistencia hacia eh, la orientación en, a la economía de mercado. Entonces, claro, dentro de este eje de diferentes formas de vida, creo que podemos ver cómo, cómo ponen en acción diferentes estrategias que les acercan más o menos a esta resistencia o a esta vulnerabilidad. Es interesante la pregunta que planteas porque, porque yo pensaba, son opuestos, o sea, realmente se puede ser vulnerable y a la vez se ejercer una resistencia, es, es posible ¿no? desde la vulnerabilidad ejercer una oposición ¿no? al, al, a las fuerzas bueno, capitalistas o a, a, a esa inercia hacia, hacia un sistema bueno, pues sí, de economía de mercado basado en, en principios neoliberales. Pero claro, ¿qué es ser vulnerable? Ser vulnerable es no estar protegido de alguna manera, es no, no tener eh, o estar en un, en un estado constante de amenaza a, a la dignidad, ¿no? Como, como citaba Narotsky en alguno de sus textos cuando hablaba sobre campesinado, pero es una amenaza también a la continuidad de, de la propia forma de reproducción de, de la propia elección de vida y es una amenaza también a la salud y a, y, y a una economía digna. ¿no? Entonces esa es la vulnerabilidad, en el que en, en cualquier momento eh, pueden, estar, eh, pueden ser atacados, pueden ser multados, ¿no? bajándolo como a, a las experiencias de campo, el miedo, bueno, pues como, como sabemos, ¿no? a estas formas de vergüenza, de estigma, de, no sé, de acusación. ¿no? ¿Desde ahí se puede resistir? se puede resistir simplemente desde la continuidad de la cotidianidad.
1: Me llamaba la atención en tu artículo, que no vuestro artículo, que no mencionas el concepto del neoliberalismo económico en el texto. ¿no? Entonces, eh, mientras que el, el retiro del Estado, ¿no? de la administración pública, de cualquier proyecto que no quiera... Eh, compartir la lógica mercantilista e incluso el, el fomento de la competición desigual ¿no? con grandes explotaciones agrícolas eh, son las propias causas de, del fracaso del, del proyecto eh, neocampesino. Entonces, ¿esa omisión es algo con, consciente o, o premeditado? Sí, no,
2: no lo es. O sea, es un, un, igual no se menciona la palabra neoliberalismo, pero el, la filosofía y, y la forma de hacer neoliberal está presente. Lo que más resaltaba en el campo era cómo a ellos y a ellas les llegan estas regulaciones a través de su interacción con las instituciones públicas. Eh, pero claro, las instituciones públicas tienen de telón de fondo toda una serie de, de, de políticas neoliberales, entonces sí sí está presente.
1: El título lo, lo sacas de una entrevista con una persona que, que está en el modelo de producción a la venta del producto y fuentes de ingresos alternativos. Aparte de que es una frase llamativa, ¿no? Que no soy emprendedor, sino autónomo. ¿Es una apuesta por este modelo como el más sostenible o, o, o porque lo habéis escogido como título?
2: Uh -huh. Sí, fue un... Una, bueno, una entrevista en este caso con un apicultor que antes era, era agricultor y que tuvo que dejar el, la agricultura por esta saturación ¿no? eh, del campo. ¿no? De, con la crisis económica más personas habían buscado esta, esta forma de subsistencia que era la, el producir ciertas hortalizas de temporada sobre todo y venderlas eh, a nivel cercano, entonces él tuvo que, que reinventarse y convertirse en apicultor para, para seguir con este estilo de vida. Y bueno, en este caso el, el informante se posicionaba claramente en contra de... no se identificaba con él, les costaba, ¿no? Decía, es que esto de emprendedor es como algo muy reciente, es algo muy... O sea, yo lo entiendo, pero yo emprendedor, ¿no? y él lo, lo cita, de hecho lo cito textualmente en él, ¿no? es esta persona, pues este imaginario ¿no? del emprendedor, como que tiene mil móviles, que está siempre atareado, y decía yo no, no, no me identifico en esta, en esta imagen. Eh, mi idea ¿no? de hacia lo, donde voy yo eh, no, es un, claro, no es montar una empresa, sino que justamente él tiraba hacia los límites de crecimiento de, de su iniciativa o proyecto estaban en, en poder vivir dignamente, que justamente estaban muy vinculadas pues, con la, lo que se denomina como consustancialidad, es decir, eh, las personas en relación con la tierra, en este caso con su ganado, que eran sus abejas, y, y bueno, pues como generar una cierta codependencia entre la tierra que trabaja, los cultivos que tiene, el ganado que, que maneja, pero no lucrarse ni sobreexplotarlo de alguna forma. Claro, porque el concepto de neocampesino, que es algo que no explicamos en este artículo, pero que luego hemos ido, hemos ido desarrollando, pues nosotras nos estamos centrando en, en la figura del neocampesino como una figura que está determinada y definida por, su, por los valores y por el como esta, re, esta forma de reinventar lo que es un campesino. Lo que hace un neocampesino ser cam, neocampesino, si bien los capitales sociales y culturales que nombramos en el texto son muy importantes, pero no solo, también es ese modelo eh, que adopta eh, también Van der Plok lo, lo cita, ¿no? como dice: Cuando se convierten en campesinos o neocampesinos, adoptan sus, pues, sus formas de, de vida y también pues, sus modelos, no sé qué nombra, como de, de vulnerabilidad y precariedad, dice él. no
1: Una idea que me ha llamado mucho la atención es que el neocampesinado eh, juega un rol importante y eficaz como amortiguador en la caída social hacia la pobreza. ¿no? En algunos casos seguramente es, también es el motivo para tomar esta decisión. Entonces me, lo que me gustaría saber es cómo lo has encontrado, si realmente es un amortiguador eficaz a medio plazo o quizás es, es una... Es una táctica de corto plazo y luego resulta más o menos exitoso. Mm, esto es
2: interesantísimo. Claro, ¿qué ocurre? O sea, ¿Qué es lo que, que vimos nosotros? ¿no? De alguna manera vimos que con la crisis de 2008 muchas personas perdieron su empleo, perdieron su, su forma de vida pues, que tenían hasta el momento. Entonces tuvieron que, que reinventarse de alguna manera, ¿no? tuvieron que... ...que diversificar, lo que, lo que se llama en la literatura... ...diversificar sus estrategias de subsistencia... ...que Pal por ejemplo, lo, lo nombra muy bien... Y, ...y buscar otras opciones de vida... ...que fueran posibles o viables... ...bueno, para, para poder eh, pues continuar, ¿no?... O ...reproducir su vida de alguna manera... ...entonces, dentro de estas opciones de vida... ...algo que estaba a disposición... ...y que quizás en otras crisis anteriormente... ...no estaba tan a disposición era el tema de, de do it yourself, ¿no? es decir, eh, hubo una, una conjunción de elementos en las que el pensamiento medioambiental, el, todo el tema del ecologismo, la vuelta al campo, eh, eh, había subido de prestigio, es decir, llevábamos ya unos años en los que parecía que, que podía ser una opción viable, estaba dentro del abanico ¿no? de estas estrategias de subsistencia y, por otro lado, se idealizaba. De repente, pues, pues la, el imaginario general eh, parece que tiene un giro. Entonces, con este giro, eh, todas estas personas se lo plantean como una opción. Y ahí sí que entran en juego los capitales, es decir, si tu abuelo tenía una tierra, si tú tienes a disposición, sobre todo, un terreno, una casa y cierto capital para empezar, puede ser que esta opción de vida sea un poco más sencilla que si de repente tienes que invertir todo lo que has ahorrado en buscar una tierra que es muy complicado en hacer, ¿no? Poner, empezar a formarte se encontraban con, con todo ese bagaje que también pues como decimos cuando hacemos el zoom a la realidad social hay muchas historias y muchas vidas y muchas formas de de ser neocampesina o neocampesino entonces cada, cada diferentes personas han transitado formas de vida y luego otra cosa muy interesante, que también descubrí en el campo, era como muchas personas que se habían quedado sin trabajo o, o sin casa directamente, habían acudido a estas comunidades, por ejemplo, en, en, ¿no? estas ecualdeas, estas comunidades más intencionales ecológicas en concreto, pero también a los proyectos eh, como forma de rescate, es decir, eh, intercambiaban su trabajo a cambio de una, de una cama y un plato caliente, ¿no? Y bueno, y gracias, o sea, estaban cumpliendo una función social todas estas proyectos, iniciativas, comunidades que tenían un espacio y que podían ocupar a estas personas que, que, no, estaba, que no estaba cubriendo las instituciones públicas, ¿no? Administrativas. Eh, ha tenido un efecto en salvar a pues a cientos de personas, pues no sé, de una caída social o de una exclusión social o de...
1: Otro punto interesante es, es cómo eh, describís el proceso ¿no? de alejamiento de la ciudad y cada vez menos contacto. Sin embargo, lo que echaba de menos un poquito es el retorno. Si existe retorno, ¿esto pasa? ¿Esto forma parte del proyecto desde vuestro punto de vista? Mm.
2: No me viene a la cabeza ningún caso en el que, o sea, hay muchas separaciones de parejas, por ejemplo, hay muchos cambios en la forma del proyecto, hay mucha transición entre diferentes iniciativas y proyectos, a lo mejor no me lo he encontrado porque hay un punto de no retorno en el que en el que ya, ¿a qué vas a volver?, si ya no si ahora tu vida ya está en otro lado y bueno, y también por el perfil de personas que estamos viendo, muchas de ellas se emparejan y tienen hijos en el campo, entonces...
1: Sí, me gustaría saber, eh, Paula, ¿cuáles son las líneas de investigación que salen de este proyecto que ya habéis hecho o tenéis pensado hacer en el futuro?
2: pues ahora, ahora estamos, seguimos con el, con el tema y, y claro, después de la crisis económica ha venido toda la crisis de, del COVID ¿no? y, y, y también ha tenido como un efecto en, bueno, en las formas de vida de, de todo este colectivo que, que bueno, algunos se autodenominan y otros nosotros les hemos denominado como, como neocampesinado. ¿no? Entonces... Ahora en lo que nos estamos enfocando eh, y que abrió este, este artículo es en el tema de las administraciones y las políticas públicas, es decir, eh, cómo dialogan y, y qué diferentes formas de entender eh, la economía de subsistencia, la economía de mercado y la producción eh, agrícola y mm, agroecológica también, eh, hay, desde las instituciones, a un nivel eh, autonómico, estatal o incluso europeo, y que diferentes formas de entender toda esta producción agroecológica tienen las personas que se dedican a ello, ¿no? y, y bueno, esto abre una, una línea que es muy interesante, que, que es este choque, justamente, de estas formas de entendimiento, de estas diferentes lógicas, eh, y cómo... Está, denuncian una sobreregulación de las prácticas agrícolas o, o ganaderas. ¿no? Y como, bueno Desde la antropología es interesante preguntarse si, si está en peligro de extinción la, la figura, por ejemplo, del payés ¿no? aquí en Cataluña, la figura del campesino. De alguna forma, si este avance de la burocratización, de la institucionalización y de la mercantilización de, de la agricultura por lo que comentábamos al principio del enfoque más productivista de, de las políticas públicas está poniendo en jaque eh, la economía de subsistencia ¿no? en entornos rurales y está transformando las áreas rurales entonces bueno pues de ahí eh, se abren diferentes líneas diferentes maneras de, de observarlo ¿no? que va desde pues, desde esta propia antropología económica y, y cómo cambian estas formas de subsistencia, ¿no? Hasta pues no sé de antropología clásica política con debates de poder y de y de colonización de, del pensamiento, ¿no? Y de sistemas de administrativos pues más de, burgueses, ¿no? En contra de, de otras formas de, de pensamiento y luego todo el tema del género que en este que en este artículo no bueno pues no hemos tocado en, en, en concreto, pero que también es, es muy interesante, ¿no?, hablar de una antropología, pues, medioambiental feminista, ¿no?
1: Bien, Paula, pues muchas gracias por esta explicación. Creo que nos has aclarado bastantes ideas que, que van saliendo eh, mientras leíamos el artículo. Pues muchas gracias
0: por la entrevista. A ti, Abel, muchas gracias. has escuchado Retazos Antropológicos, el podcast del Anuario de Antropología Iberoamericana presentado por el antropólogo Abel Beremeñi de la Universidad Centroeuropea. Si te ha gustado, no dejes de escucharnos. Volvemos dentro de dos semanas.